0: Willkommen zum offiziellen rhein podcast Catch me to the Hallo, hier ist wieder der offizielle rhein Podcast. podcast Mit euer Host, Patrick Hoch und diesmal. Nicht mit David wollen, der ist nämlich nicht da, dafür heute dabei Dominik Sander, hallo.
1: Hallo Patrick, ich habe mich schon gefragt, ob du dein äh, immer mit David wollen T-Shirt schon
0: wieder eingestampft hast. Äh, ne, das, das kommt noch irgendwie. Ähm, der ist ja nicht aus der Welt, sagen wir es so. <lacht> ähm, reden wir einfach mal über Woche 3. Ja, einiges war da los. Da ist einiges los, da gibt es einige Neuigkeiten sozusagen, die dann auch ja postum nach den Spielen passiert sind. Zum Beispiel, das erste Spiel war ja Hamburg in Köln, ähm, vor 2246 Zuschauern im Stadion Hohenberg in Köln. Und das gewann Hamburg ja mit 34 zu 17, was sich ja erstmal als eine klare Sache liest, oder?
1: Genau, das liest sie als eine klare Sache. Und du hast auch schon einen Punkt genannt. Die Centurions haben nicht da gespielt, wo sie sonst zu Hause sind, im Südstadion. Äh, sondern sind umgezogen auf die andere Rheinseite, äh, wie der Kölner ja zu sagen pflegt, die Schelsig. Ähm, und äh, wenn man da spielt, hat man vor allen Dingen einen Vorteil. Man kann darauf hoffen, dass der Gegner äh, das Stadion nicht findet, weil das ist mitten in einem Wald drin. Ähm, gut, die Sea Devils haben es dann wohl doch gefunden äh, und haben dann die, die Turnaround-Welle bekommen, sag ich mal, nach zuvor zwei Niederlagen. Aber äh, insgesamt, fand ich, läuft die Offense da auch noch nicht so rund. Wie, wie siehst du
0: das? Nee, also das Ding an der ganzen Sache, das Spiel war ja tatsächlich dreiviertel lang super close, also super eng. Erst stand irgendwann 10 zu 3, dann stand es mal 14 zu, äh, zu 10 und so weiter. Es ging halt drei Viertel lang knapp zu und dann ja hat Hamburg mal den Hammer ausgeholt, sage ich mal, aber dann konnten sie endlich scoren. Und wenn man sich die Statistik so aufdröselt, Hamburg hatte 17 First Downs, Köln 16.
1: Knapp, knappes Ding. Äh, aber äh, wo es sehr, sehr weit auseinander geht, finde ich, ist beim Laufspiel. Ne? Genau. Ähm, das war auf Kölner Seite eigentlich überhaupt nicht existent. Äh, 17 äh, Attempts für 28 netto -Yards. Also, das machen wir ja sonst, wenn wir irgendwie mal den Rasen schneiden oder so. Ähm, und die Hamburger, die haben natürlich auch ohne äh, Glenn Tuga, der jetzt äh, bei uns ist, äh, in, im Rheinfire territory ähm, haben sie da gut abgerissen. Drei Rushing-Touchdowns äh, über äh, ihren QB selber auch, über Preston Her, äh, der auch bester Rusher war. Und dann äh, Lukas Harting hatte auch noch einen äh, im Schuh. Und äh, das hat das Spiel dann, äh, denke ich, gewonnen für die sea
0: Ja, so in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, war tatsächlich insgesamt Hamburg 20 Sekunden länger haben Ball als Köln. Das ist verschwinden, das ist nichts. Also im Prinzip ist das einmal, sich die Schuhe zu machen. Ähm, aber dann hast du in der zweiten Halbzeit, ja, tatsächlich im Schnitt vier Minuten mehr, was jetzt auch noch wichtig die Welt ist, aber es ist halt signifikant mehr. Und wie du schon sagtest, Preston her ist der beste Rusher bei Hamburg gewesen, was tatsächlich meiner Meinung nach auch nicht sein kann, dass der Quarterback auch gleichzeitig der beste Rusher ist. Das, das darf nicht sein.
1: Ja, sie haben da noch nicht so, glaube ich, die die Alternativen gefunden, äh, aber sie machen, glaube ich, jetzt erstmal nach zwei Jahren das, was was funktioniert äh, und vertrauen dann auch äh, auf die Defense. Und da muss man sagen, äh, die die Erben von Kasim Edeboli, so wie ich das auch im äh, Season Magazine geschrieben habe, die haben dann da ein wahres sack festival veranstaltet. Äh, also sieben Sex haben sich da mal auf vier Spieler verteilt. Ähm, äh, Grube, Avua und Jeboa. Und äh, Grube äh, auch noch äh, mit äh, drei Tackles vor Loss noch äh, rausgestochen.
0: Ja, der hat auch vor allen Dingen yardsmäßig bei dem Loss gut zugelangt mit 26 yards. Wenn du auf der Kölner Seite, deren Defensive ja bis jetzt wirklich das war, was irgendwo funktionierte, wirklich nur Födinger mit sieben Tackles und ja wie immer Zack Blair mit acht Tackles da signifikant irgendwo am Start waren. Und die beiden haben auch ja für negativ yards bei Hamburg gesorgt. Ähm, es war schon nicht so spektakulär, wie man sich das gedacht hat, das Spiel, oder?
1: Ja, äh, wie du sagst, die Highlight-Plays kamen dann wieder aus der Centurions-Defense. Aber man muss sagen, die One-Man-Show in der Defense, wie David es ja immer gerne nennt, hat Verstärkung bekommen. Oder vielleicht mal ein Supporting-Cast, sagen wir mal so. Durch, so, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. John Jesus Lara Perez, ein Defensive End aus Kuba,
0: ja, der äh, ist schon länger da, aber der hat jetzt langsam den Tritt gefunden. Ähm, der sackt auch mit, sagen wir es mal so.
1: Genau, der, der sackt auch mit und der hat vor allen Dingen äh, eine Pick-Six äh, äh, beigesteuert, hat äh, Preston -Hair Intercepted äh, und äh, damit das Spiel dann auch, wie du äh, am Anfang gesagt hast, eng gehalten bis Ende drittes Quarter, wo äh, man eben nur 19 zu 17 äh, hinten lag aus Sicht der Centurions.
0: Ja, und dann ist das irgendwann das Häuschen da in Köln zusammengebrochen. Und zwar sogar so zusammengebrochen, dass man einen Tag später oder zwei Tage später den Quarterback Dylan Jacob gefeuert hat und aber tatsächlich schon wieder einen neuen hat, nämlich Kollegen Judd Erickson, der als letztes versucht hat, in der Canadian Football League bei den BC Lions Fuß zu fassen. Also theoretisch sogar ein Quarterback-Upgrade. Mal gucken, was da gegen Fire im nächsten Spiel passiert. Äh, wo wir auch vor Ort sein werden und die nächste Twitch-Soiree, sage ich mal, veranstalten werden, wie letztes Jahr. Äh, da kommen wir aber nachher nochmal drauf.
1: Ja, ich erinnere mich, so lose äh, wie jemand äh, ins Mikrofon schrie bei dem äh, geblockten Punt, oh, Mari Williams. Äh, das war schon, äh, ich habe es von zu Hause äh, verfolgt, das war ein äh, wahres Highlight des Wochenendes.
0: Ich weiß nicht, wen du meinst, aber egal. Das, das nächste Spiel, was, über das wir reden wollen, ist ja zwei eigentlich Mannschaften, wo wir gesagt haben: Okay, die sind extrem gut. Dieses in die Saison gestartet, Barcelona gegen die Raiders Tirol in Innsbruck vor 4.285 Zuschauern im Tivoli-Stadion. Und das war tatsächlich nicht so das knallharte Duell, was wir erhofft haben, denn Tirol hat relativ sicher kurzen Prozess mit Barcelona gemacht, nämlich 29 zu 13.
1: Ja, man kann auch sagen, die Dragons wurden äh, nach dem 2-0-Start, der sicher ein bisschen überraschend war, nachdem sie äh, viele Leistungsträger verloren haben, einfach wieder ein bisschen auf Normalmaß gestutzt. Und äh, Connor Miller konnte da nicht ganz an seine MVP-Performance anknüpfen von, von der Woche davor. Also waren jetzt 251 Yards und zwei Touchdowns gegenüber davor die Woche 394 Yards und vier Touchdowns. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber der Gegner ist dann nun mal auch eine andere Kragenweite. Tirol ist das einzige Team außer unserem Man of Fire, was 3-0 gegangen ist jetzt.
0: Ja, wenn man sich dann vor allen Dingen, weil du es gerade gesagt hast, die Jadic anguckt, die Tirol mit nur dann nachher 29 Punkten sich belohnt hat, äh, die haben 158 Rushing Yards, 293 Passing Yards, die haben eine Total Offense von 451 Yards. Die haben schon gemacht, was sie wollten. So, wir ja, haben ein bisschen chillig über dem Platz laufen mit mit Bonati für 88 Yards zwei Touchdowns und Platzkomma für 59 Yards im Rushing und dann natürlich Christian Strong, der 68 Prozent der Pässe angebracht hat, eine Reception, zwei Touchdown für 293 Yards geworfen, geworfen hat, da ganz easy. Ja, über Barcelona, wie du gesagt hast, hergefallen.
1: Ja, ich denke, gerade Sandro Platzgummer ist jetzt so das, das letzte Puzzleteil, was diese Offense noch gebraucht hat. Uh, und die läuft jetzt wirklich oder funktioniert in Perfektion. Ist ja auch nach, nach Total Yards Nummer 1 der Liga, 1314 Yards ne, in, in drei Spielen. Um, kann sich jeder ein Average ausrechnen. Um, das ist schon ein Statement. Und man kann gespannt sein, ähm, ja, wer, wer dann das Battle of Austria in, in zwei Wochen ist, es, glaube ich, schon äh, gewinnen wird. Und äh, Teil 1. Äh, Teil eins. <lacht> Vielleicht gibt es auch noch Teil 2 in den Playoffs, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, und zu Sandro muss man natürlich auch noch mal sagen, ähm, ne, wer ihn äh, bei den Giants nicht so richtig äh, auf den Kicker hatte, ähm, da hat er meiner in so einen 48-Yard-Run abgerissen, hat dann nie eine Chance bekommen. Äh, und jetzt nach der Rückkehr war die ersten beiden Wochen verletzt, hat jetzt auch, glaube ich, nicht alle Snaps so bekommen. Äh, und, es genau, und es gab auch noch diesen Schönheitsfehler mit dem Muff-Punt. Ne, aber äh, wir können uns alle sicher sein, wenn der Typ bei 100 Prozent ist, dann wird diese Offense schwer zu halten sein.
0: Dennoch Barcelona, die haben wieder überraschend gut gespielt. Wenn Molina im Rushing, das war jetzt nicht so toll mit nur 16 Yards äh, und so weiter, aber Connor Miller, 251 Yards bei 64% Passing, zwei Touchdowns, ein Interception, war super und dann hast du natürlich dann Leute mit, mit Landström, Toreda und Johnston, die haben super Jobs gemacht, die haben die, die Touchdowns gefangen und jede Relativ viel yards mit 86, 55 und 91 gemacht. Äh, da hast du eine Waffe, die gegen andere Teams ja dir zum Sieg verhelfen würde. Natürlich nicht gegen Platzkoma Bonati, Strong und Mclem, die alleine glaube ich schon alles hier platt machen würden.
1: Ja, und dafür sahen auch einige Leute in der Defense auch äh, bei den bei den Dragons ganz gut aus. Ne? Also drei Spieler hatten zehn Tackles plus. Ähm und äh, mit Luke Lennon, Defensive Back, wenn das denn richtig ist im Gamebook, 21 Tackles. Ähm, also entweder hat sich einer vertippt oder wenn das stimmt, muss man, sich, war äh, Platz. Muss man sich fragen, ob der jetzt äh, AJ Wendland demnächst Konkurrenz machen
0: will. Ja, auf jeden Fall hat Barcelona gezeigt, dass sie keine, ja, keine Laufkundschaft sind, mit, mit laut unseren Statistiken und dem, was wir wie gesehen haben. Denn die Abwehr ist tatsächlich der Faktor, warum es da halt bei den bei den 475 451 Yards nur 29 Punkte waren, denn die haben irgendwann dann doch immer vor der eigenen Endzone ganz relativ gut gehalten und äh, Tirol dazu gezwungen, es beim nächsten Mal zu probieren, beziehungsweise Zanin dann kicken zu lassen, der aus 41 Yards mal locker wieder getroffen hat. Was die Defensive der äh, Raiders angeht, die hatte gefühlt auch nichts zu tun, beziehungsweise wenn sie was zu tun hat, ja, dann hat sie mit, mit dem Landstrom und Kollegen tatsächlich ein Problem bekommen. Ähm, obwohl Herr Kollege Nitzelnade, einer von den Lieblingsnamen vom, von David und Precious Ogbewohn zwei, der ja, Tackler dabei hatte, die sieben und sechs Tackles hatten und auch nicht schlecht gespielt haben, aber irgendwie war das immer so, ja lass die mal machen, wir kriegen das schon hin. Und ja, das hat Tirol ja auch gezeigt, dass deren Playbook sehr tief ist.
1: Ja, das ist sehr tief und äh, da holen wir, glaube ich, nochmal den, den Running Gag vom letzten Jahr raus hier im Podcast. Ähm, die österreichische Präzision äh, trifft das ganze
0: Spiel, glaube ich, wieder zu. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man sich ähm, den zweiten Touchdown von, von McClam anguckt, der bekommt den Ball relativ, ich sag mal, nah und geht dann einmal von der linken Seite durch die Verteidigung durch, auf die rechte hintere Seite. Für 72 Jahre, das macht einen Touchdown. Der Mann ist schon ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und den hast du halt im Prinzip im Laufspiel dann auch mit Platzgummer und Bonati. Also da ist Tirol relativ schwer zu stoppen.
1: Ja, wird am Ende mit Sicherheit, wenn Platzkummer auch mehr Snaps bekommt, wahrscheinlich so der, der beste One-Two-Punch, den du so im Running Game haben kannst.
0: Das ist... Ist tatsächlich richtig. Und Barcelona hat sich tatsächlich gewehrt, aber da fehlte noch so ein, so ein Mühe, da vielleicht dann zu kommen Ich meine, es gibt ein Rückspiel, da kann man mal gucken, was da geht in, Bar in Barcelona dann. Äh, ich würde das auch noch nicht abhaken. Das Spiel.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ähm, wie gesagt, Connor Miller äh, hat, obwohl er nicht an seine MVP-Performance anknüpfen konnte, Zahlen haben wir jetzt schon vorgelesen, ähm, man muss überlegen, wie gut könnte er sein, wenn er mehr Entlastung äh, übers Laufspiel bekommt. Ne? Äh, Molina war dann dem Tag leider auch ein Totalausfall. Ähm, aber äh, wenn das in ein paar Wochen anders aussieht, äh, dann äh, traue ich dem Conor Miller auch zu, vielleicht sowas bis äh, ins letzte Quarter auch offen zu halten.
0: Ich weiß. Ich denke, das sieht, sieht sehr gut aus. Beim nächsten Spiel, von wegen Totalausfall. Also das Spiel war diesmal kein Totalausfall, sagen wir es mal so. Auch wenn ich da Böses befürchtet hatte beim Spiel der war in Throners in Leipzig. Das hat Leipzig 47 zu 24 gewonnen. Aber das Ergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass war nicht wirklich gut war.
1: Ja, es, ich würde mal sagen, die äh, wurden von den Kings in äh, in einem noch nicht verfilmten Game of Thrones Spin-Off äh, zu einem 0-3-Team abgestempelt. Äh, und äh, da ist ja in der zweiten Hälfte wirklich alles in sich zusammengefallen. Also äh, im dritten Quarter 0-20 sind sie da rausgegangen, am Ende noch ein kick return äh, touchdown zugelassen. Ich glaube, da waren die mental schon gar nicht mehr so wirklich auf dem Platz. Ne? Ähm, und äh, Jetzt kommen wir nämlich auch dann äh, zu äh, Paukenschlag Nummer zwei. Ne? Wer gedacht hat von den Zuhörern, äh, Dylan Jakob, das war das eine, aber äh, auch die äh, Evans-Ära äh, ist jetzt äh, zu Ende. Äh, ich glaube, das hat dich auch überrascht, Patrick, oder?
0: Das hat mich sehr überrascht, weil, weil das ist ja dann schon der zweite oder vielleicht sogar dritte Quarterback in verschiedenen Jahren. Ne, dritte
1: glaube ich. Also die wollten ja mit Gabriel Cunningham in die genau. Saison gehen. So, der wurde dann in der Preseason entlassen, dann kam Evans. Ne? Ähm. Ja der jetzt äh, über die Luft 170 yards abgerissen hatte, am Boden 97, äh, war auch Lead-Rusher. Ähm, ja, aber man muss sagen, von der O-Line wahrscheinlich auch äh, mehr als einmal böse im Stich gelassen irgendwo.
0: Ja, es war wirklich, also es war wirklich so, ein, eine Halbzeit hat sich Fischer echt gewehrt. Und, und sich reingehängt, da irgendwas zu kriegen, das Spiel auch irgendwie versucht, und wenigstens einigermaßen eng zu halten. Aber dann brach das, wie du gesagt hast, das ganze Ding irgendwie komplett in sich zusammen. Und äh, da hatte auch Evans nichts mehr, nichts mehr zu melden. Und jetzt ist die Frage, hat er hingeschmissen, weil es so eine frustrierte Situation da war? Oder man hat ihn gehen lassen? Auf jeden Fall ist das kein gutes Zeichen für Fischer, war, dass das jetzt passiert. Ich hoffe nur, dass man diese Saison noch ein paar Spiele gewinnt, weil sie sind halt wirklich bemüht. Sie kämpfen halt zumindest. Und äh, wenn allerdings der Quarterback wieder der beste Rusher ist, mit fast 100 Yards, dann läuft da auf jeden Fall was falsch.
1: Ja, und aus Kings Sicht äh, kann man dann halt sagen, dass die drittbeste Rushing-Offense äh, plus die äh, von dir sehr geliebte Wildcat-Formation äh, dann einfach äh, irgendwann nicht mehr zu stoppen war, zu einem zu einem Pflichtsieg aber dann am Ende geführt hat. Ähm, auch wenn der Gegner, und das fand ich äh, auch kurios äh, auf dem Statistikzettel, äh, äh, 10 oder 11 Yards, Total Yards nicht viel mehr hatte, ne, äh, als die Kings selber, aber die Kings haben da mal eben 23 Punkte mehr gemacht, also äh, ja, man muss halt äh, Ballbesitz, bzw äh, äh, Raumgewinn auch effizient äh, ausnutzen, äh, logischerweise beim Football ähm, und äh, da haben die Kings ja äh, einen absoluten Garanten für, mit äh, Steve McShane.
0: Ja, der hat dann ja mal 99 Yards abgerissen und äh, die Dinger da in die Endzone gelegt und ja,
1: und, und noch einen ist, gefangen. Also waren zwei ja. Rushing-Touchdowns und noch einen äh, äh, gefangen. Ähm, er ist äh, auf jeden Fall auch ein, ein Running Back, äh, der im Receiving-Game äh, gefragt ist. Ähm, und da kann man auch gespannt sein. Also nach nach Yards ist er auch der zweitbeste Running Back schon äh, hinter dem Kollegen äh, Broschowski aus Wroclaw.
0: Ja, also tatsächlich hat Leipzig gezeigt, dass sie definitiv gerne laubfurt sind und äh, viel können, gerade mit Kollegen Allen und McShane, wenn die zusammenarbeiten, dann geht da viel, sagen wir es mal so. Und in der Abwehr, ja, AJ Wendland, 15 Tackles, dann Schultes mit 9, James mit acht, dann ein paar Leute mit, mit den üblichen fünf. Da hast du halt dann auch keine Lust mehr irgendwann als Gegner, wenn du selber irgendwie einen Spitzenwert hinkriegst von 7.
1: Ja, und bei AJ Wendland wird ja einfach der Maßstab jedes Spiel höher gesetzt. Und das Witzige ist, der hat jetzt geschafft, nach drei Spielen äh, die Marke von 50 Tackles schon zu durchbrechen. Ähm, da brauchen andere eine halbe Saison für. Äh, das ist schon schon Wahnsinn. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, ob damit dein Tipp auch aufgeht. Du hattest, glaube ich, die die Kicks auch relativ hoch gesetzt in der mhm. äh, ja, Conference-Prediction. Ne?
0: Ja, aber das liegt doch daran, weil also sag mal, für Sheva wirst du auch noch einen zweiten Sieg einfahren, wenn dich da nicht ja, plötzlich Tom Brady als Quarterback hinstellt, im Zweifelsfall, äh, was nicht passieren wird. Und äh, zu Prag, da kommen wir nämlich gleich zu, das ist, ist nicht viel besser. Also beide haben wirklich diese Growing Pains im ersten Jahr, da läuft im Moment noch nicht viel. Es ist aber sehr, sehr, sehr bemüht. Damit kommen wir nämlich jetzt gerade zu Prag, die haben nämlich es mit dem Meister zu tun gehabt. In der Generalia, in vor 6.854 Zuschauern, was übrigens österreichischer Rekord ist. Für Aber ein Regular da, Season Spiel, müssen wir noch genau. hinzufügen. Und haben da ordentlich die Books voll vollbekommen, sage ich mal, mit 69 zu 21. Und die 21 Punkte sind tatsächlich mehr oder weniger durch, also gutes Spiel im ersten Viertel 7 gefallen für die Bragg und der Rest wird im Viertel, vierten Viertel so ungefähr hingenommen von den Vienna Vikings, was man auch an der Statistik der First Downs sieht. Die Prag Lions hatten neun First Downs.
1: Die Zahl ist mir auch sofort ins Auge gestochen. Äh, äh, neun First Downs, ähm, die haben halt massive Probleme, den Ball zu bewegen, egal ob äh, über einen Pass oder über einen Run. Und äh, als einziger Lichtblick hast du da wirklich den, den Import Receiver Wharton, äh, der, der acht Pässe gefangen hat und 125 Receiving Yards erzielt. Ähm, aber ansonsten geht geht da nicht viel und umgekehrt die Vikings, die sich letzte Woche ja noch so ein bisschen vorwerfen lassen mussten, zu früh zwei oder drei Gänge runtergeschaltet zu haben, die haben dann jetzt mal gesagt, ja äh, jetzt ziehen wir durch ohne Rücksicht auf auf Verluste ähm, und äh, wenn der Gegner kämpft wie ein Löwe, dann äh, schieben wir halt noch 42 Punkte äh, im Vergleich zur Vorwoche nach. Ähm, aber auch da gab es dann einen Schönheitsfehler. Ähm, bin gespannt, äh, ob jemand von selber drauf kommt. Äh, gerne mal kurz pausieren. Ähm, Stichwort Punkte-Rekord. Äh, was meinst du, Patrick?
0: Hat leider nicht
1: geklappt. Hat leider nicht geklappt, weil genau ein Punkt gefehlt hat. So, die, die Sea Devils halten weiterhin den Rekord äh, für den, äh, ja, das größte Highscoring game mit äh, einem glatten 70 zu 0 gegen die Rams letzte
0: Saison. Ja, ähm, aber sonst. Purzelten da die Rekorde. Also, wir hatten schon die First Downs erwähnt. Da hatte Wien tatsächlich 36. Rushing hatten die 320 Yards. Normalerweise hat ein Team sowas in dem ganzen Spiel combined. Hat dann nochmal 347 Yards Passing oben drauf gelegt. Da sind sie insgesamt mit 667 Yards über die ja, Löwen aus Prag hergefallen, die auch, glaube ich, nicht wirklich wussten, was ihnen da passierte. Ähm, Kollege Mumfrey hatte mit 58 Prozent der Pässe, die angekommen sind, und übrigens keine Interception. Ein, äh, zwei Touchdowns und 186 Yards, wie gesagt, das alle ja, Hände voll zu tun, das irgendwie hinzukriegen, der hat da halt nämlich auch ja, im Rushing quasi alles gemacht, und sogar einen Touchdown erlaufen. Äh, der Rest war dann ja in Prag nicht wirklich erwähnenswert, wie du, außer, wie du schon sagtest, Kollege Wharton war irgendwo in Ordnung dabei, aber sonst war da nicht zu sehen. Und da hast du in Wien suchst dir ausgenommen. Chris Helwig als Quarterback. 82 der Fässer angebracht. Vier Touchdowns, 362 Yards. Auch keine Interception. Dann such dir die Running Backs aus, die den Ball da quasi in die Luft rausgelaufen haben. Payarin 139 Yards. Kollege Florian Wegan 135 Yards. Payarin, einen Touchdown. Wegan, zwei Touchdowns. Bei den Receivern ein ähnliches. Kollege Bauer, Bauer 145 Yards, drei Touchdowns. Kalus, 80 Yards. Bierbaumer, 45 Yards, ein Touchdown. Also schlechte Statistiken in der Offensive musst du tatsächlich mit der Lupe suchen, oder?
1: Ja, aber äh, ich habe noch einen super Stat über die Season mit der Lupe gefunden. Ähm, und zwar, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, da diese Offense so ähm, ja, tief besetzt ist, da es sehr viele Playmaker gibt ähm, und der Quarterback die Bälle auch gut verteilt, führt das auch dazu, dass die eine Season-Sert-Down-Conversion haben, auch wenn wir natürlich erst in Woche drei sind, von äh, fast 67 Prozent, äh, was äh, ja ein mega guter Wert ist. Äh, und wenn die das über die Saison halten, äh, dann wird es äh, wahrscheinlich Spiele geben, äh, auch wenn der Gegner nicht Prag heißt, die äh, zumindest ähnlich offensiv so laufen, dann werden sie vielleicht ein, ein paar mehr Punkte kassieren. Aber äh, diese Offense ist auf jeden Fall so explosiv, um
0: äh, immer mal 40, 50-Punkte-Spiele hinzulegen. Ja, als Panther, also tatsächlich wieder einmal, die punch von Wien, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Die brauchen nicht zu Panten die machen einfach irgendwie Punkte. Und würdest du dich da überhaupt umziehen als Panther? Dann musst du ja. Also tatsächlich würde ich mich umziehen und mir einen schattigen Platz suchen im Moment. Ja, Ja und auch wenn du dir, dir die Defensivstatistik anguckst, in diesem von uns eröffneten mindestens fünf Tackles-Bereich, da hast du sechs Leute, die da mitgemacht haben, auch wenn der Gegner nicht wirklich viel gemacht hat, aber sechs Leute, die da irgendwo in, in dem Bereich rumeiern. Und dann hast du im Park Lions insgesamt drei Spieler, die erwähnenswert waren bei den, bei den, bei den Tackles mit Kollegen Chris, Rokosny und Louis. Und der Rest war so okay. Ich meine, es gab dann noch Fumble, geforste Fumbles und Fumble Returns äh, von Prag. Aber das war dann, hatte ich so das Gefühl, auch beim, beim Angucken, ja, Wien hatte halt nicht mehr die volle Konzentration. Ja, ich glaube, ist dann
1: Irgendwann geht es runter, aber äh, wenn man das halt schon als Kritikpunkt anbringt und trotzdem so viele Punkte macht, na, äh, dann müssen sich, wie gesagt, im, im Vergleich zur Vorwoche in Berlin äh, diesmal wirklich nichts vorwerfen lassen.
0: Nö, diesmal hat man das Ding durchgezogen bis zum Ende, auch wenn es, sag ich mal, als Prag-Fans durchaus äh, sehr, sehr, sehr wehtat. Denn äh, das war nicht schön. Auch wenn man sagen muss, man hat 21 Punkte gemacht gegen den Meister. Das Ergebnis wirkt knapper als das Spiel wirklich.
1: Ja, man könnte vielleicht mal so ein, ähm, so ein Power-Ranking der 0-3-Teams aufstellen. Äh, jetzt mal hier aus dem Stehgreif, Patrick. Äh, wir haben die Guards, wir haben die Enthroners, wir haben die Lions. Wer ist davon das beste 0-3-Team?
0: Das beste 0-3-Team. Also das Schlechteste sind die Enthroners. Ja, gehe ich mit. Ähm, ja, das Beste wahrscheinlich die Guards. Weil die irgendwo immer noch wissen zu überraschen und die ja Silas nasite haben, wo wir nachher nochmal drauf kommen genau der tatsächlich einen Unterschied in diesem Rennen machen könnte. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das war nämlich Mailand gegen Stuttgart von mir sehr heiß erwartet im Gazi Stadion zu Stuttgart über 3112 Zuschauern. denn Mailand war nicht schlecht gegen Barcelona, natürlich hat er zwar verloren, aber es war ja auch mehr oder weniger ein wer trifft öfters Shootout. Und Stuttgart, die haben ja gegen im ersten Spiel gegen äh, Paris durchaus überzeugt. Und am Ende gewann dann Stuttgart relativ ungefährdet 40 zu 26. Das war ein ziemliches Statement von
1: Stuttgart. Ja, vor allen Dingen über die ersten drei Quarter. Also sehr dominant, äh, in der nur in den drei Quartern eben 40 Punkte gemacht, nur ein Touchdown und zwei Field Goals äh, des Gegners zugelassen. Um, und wenn man dann mal so komfortabel führt, dann kann man natürlich auch mal solche Trickplays auspacken, wie sie das mit äh, Luis Geier hatten, der dann auf einmal äh, als QB da stand und tatsächlich eine 28-Yard-Pass angebracht hat. Äh, Wobei, kann man ich mal macht,
0: dass das körperlich komisch aussah.
1: Ja, das, das sieht komisch aus und klar, äh, Louis Geier erleben wir gerne lieber in anderer Rolle, weil das funktioniert natürlich noch besser wie bei seinem äh, 74-Yard-Receiving-Touchdown, ähm, der einerseits sehr akkurat war und äh, zweitens, wo er bewiesen hat, dass er den Gritty auch schon so gut kann wie die Großen. Und äh, wenn man äh, bei den Gritty von den Großen spricht, ist man auf jeden Fall bei einem von
0: äh, Patricks Lieblingsspielern, äh, bei den Minnesota Vikings. Das ist richtig, aber Kollege Hennessy kann es auch sehr gut, muss man einfach sagen. Ja. ja. Ähm, Mailand, ich meine, 60 Prozent der Pässe hat der gute Mann ins Radgarten gebracht. Zwei Touchdowns geworfen, zwei Interceptions geworfen, drei Touchdowns, 339 Yards. Aber er hat tatsächlich alles probiert, denn er hat tatsächlich zehn Receiver bedient in dem Spiel. Und davon haben drei dann auch gescored. Der hat wirklich gedacht, ich verteile den Ball mal so weit es geht. Vielleicht funktioniert das ja, denn der Angriff von Stuttgart war schwer zu stoppen, obwohl die nur die Hälfte der Pässe ungefähr angefangen haben. Aber wie du gesagt hast, da gab es dann auch Spielzüge, die nicht so einfach ja, abzuwehren waren, weil sehr unerwartet. Ne? Unerwartet, äh, unerwartet äh,
1: kann man schwer äh, implizieren auf, auf den Stat, der jetzt gleich kommt, und zwar 126 äh, Penalty Yards. Ja. Ähm Sie haben 13 Flaggen kassiert, was eben auch zeigt, dass Mailand sich da einiges selber kaputt gemacht hat, was eben der QB, wie du beschrieben hast, gut aufgebaut hat. Der hat da wirklich in lucky loop manier die Bälle übers Feld gefeuert, 352 Passing-Yards und da mal eben 150 mehr draufgelegt als der Gegenüber. Da kannst du dir als Quarterback erstmal nicht so viel vorwerfen. Aber die Flaggen, die haben dann halt viel Yards leider wieder
0: gekostet. Ja, da flog viel Gelbes durch die Gegend, das ist richtig. Aber wie du sagst, Luke Zaratka ab jetzt für mich der Mann, der schneller schießt als sein Schatten. Denn die die Pässe waren auch sehr, sehr gut. Also da kannst du als Receiver auch nicht viel falsch machen, außer einfach nicht hingucken. Der schneller schießt als sein Schatten. Ich
1: glaube, da hat einer bei den Seamen aber was gegen. Und zwar äh, der Kicker, der ja aktuell nicht äh, ähm, Tavichio ist. The Italian Ice ist, äh, sondern äh, zum zweiten Mal in Folge der Kollege Feli, ähm, und äh, der wieder akkurat gekickt hat, zwei von zwei Field Goals, zwei von drei PATs, ne? Ich ähm, denke, einen kann man, kann man sich immer mal erlauben, wenn man den League Average im Kicking Game sieht, ähm, ja, ich glaube, äh, der wäre auch in der Verlosung schneller als der Schatten zu schießen oder zumindest äh, schneller als die Italian Eyes zu schießen. Was, was ist mit dem los? Äh, ist der weg vom Fenster? oder? Keiner,
0: nee, der ist verletzt und äh, keine Ahnung, was man jetzt mit dem macht, wo Feli äh, auch zeigt, dass er zumindest kalt ist. Ne? Ähm, in der Abwehr, Mailand, das war alles solide und so weiter, aber es war immer dieser Schritt zu wenig. Da hattest du genau nur einen Spieler mit fünf Tackles, der Rest liegt teilweise deutlich darunter. Um, das hat nicht so geklappt. sondern hat dann die Abwehr halt auch mit, nicht mit den Bemühungen von Saratka mitgehalten. Wenn du dann dir Stuttgart anguckst, da gibt es tatsächlich, lass mal kurz äh, lesen, vier, neun Spieler mit über fünf Tackles äh, in, dem, in dem Team. Und äh, die haben halt, ja nicht kurzen Prozess, tatsächlich einen langen Prozess mit Mailand gemacht und da ganz einfach das Spiel locker dominiert runtergespielt und ich muss sagen, eine der besten Saisonleistungen irgendeines Teams bis jetzt.
1: Ja, würde ich würde ich auch mitgehen. Es gibt hinterher noch ein, noch ein Team aus der deutschen Hauptstadt, die sehe ich da auch in der Verlosung bei der Aussage, aber da, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf. Nächstes Spiel wäre dann München Ravens gegen die Helvetic Guards.
0: Ja, das mich komplett überrascht hat.
1: Das dich komplett überrascht hat. Ja, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube, David hat das letzte, äh, letzte Woche auch verkehrt getippt. Ähm, das ist richtig. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, weil die Ravens mal kurz in den Fly-Ravens-Fly-Modus äh, äh, geschaltet haben. Und ähm, ja, ich wüsste gern mal, was äh, Chad Jeffries und Markel Castle in der Bye week so gemacht haben. Aber diese Connection ist set. Und dieses Connection ist on fire.
0: Das ist richtig. Also du hast auch vor allen Dingen das, das Problem, dass bei bei den Schweizern nicht ganz klar ist, wie man Spiele gewinnen will, habe ich so das Gefühl. Denn Silas Nasita, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der macht da ja wirklich alles. Also der ist nicht nur ein Schweizer Taschenmesser, der ist die Guards. Der hat 65 Yards gelaufen. Einen Touchdown erlaufen. Danach hat er sich gedacht: Scheiße, Barlow, das läuft nicht so gut, mache ich jetzt mal den Quarterback. Und hat 69%, Yards der, äh, 69 der Pässe angebracht als eigentlich Running Back. Der hat da alles gemacht. Und äh, ohne den wäre das für die Hervetic Guards viel, viel schlimmer ausgegangen als 39 zu 10 gegen München, die ja halt, wie du wie du schon sagtest, diese diese Jeffrey, Jeffreys Castle Connection entdeckt haben, die alleine für fünf Touchdowns fähig war, äh, verantwortlich war.
1: Ja, und, und vor allen Dingen die, die Zahlen dabei. Ne? Also, ähm, da werden sich wahrscheinlich auch die, die Social-Media-Leute äh, rund um, um München oder äh, im ELF-Headquarter äh, die, die Hände gerieben haben. Also, King of my Castle ist, glaube ich, äh, ne, ne, ein Geschenk als, als Caption. <lacht> äh, kann ich, glaube ich, bewerten, da, da ich ja auch in, in dem Metier bin. Ähm, aber zurück zu den Zahlen. Also, er hat den ersten Touchdown über 30 Yards, 94 Yards, 70 Yards. 16 Yards, das war dann am Ende vielleicht äh, so, so, mal so so eine kurze Zugabe. Ähm, und Sean Shelton, äh, der GM, äh, hat auch über ihn gesagt, er ist ein lebendiges Big Play. Ähm, und eine Zahl, die wir leider nicht haben, äh, die wir auf jeden Fall bei ihm bräuchten, ist, wie viele Yards der After Aftercatch gemacht hat. Ne? Also, der ist ja bei einigen Touchdowns quer übers Feld gegangen.
0: Das ist richtig. Also, Kollege Castle. ich meine, der hat den der hat 94-Yards-Pass gefangen. Ja? da muss man sagen, der Ball ist nicht 94 yards geflogen. Genau. Weil dann hätten wir da mexikanische Höhenluft gehabt. Der ist tatsächlich, glaube ich, 30 yards geflogen und der Rest ist gelaufen. Und der ist ja nicht freigelaufen, sondern da waren so zwei, drei Abwehrspieler schon im Gegen, in der Gegend. Die hat halt auch technisch sehr geil mit Spin-Moves und, und so weiter aussteigen lassen. Das ist schon schick, was München da macht, wenn man sie nach einem Nest, sag ich mal. Und auch äh, der Satzquatter bei Kollege Stumpfeld hat durfte auch noch einen Touchdown machen und hat tatsächlich vier von fünf Pässen angebracht. Insofern, also München, das war eine super Leistung. Und man hat vor allen Dingen auch zehn Receiver benutzt, um diese, dieses, diesen Sieg zu bringen. Während bei Herr Wettiggaard noch nicht mal das Laufspiel erwähnenswert war.
1: Ja, sie haben es, ich sag mal so, sie haben es am Anfang halbwegs gut etabliert wenn man das im Verhältnis setzt zu den äh, vorherigen Spielen, ne, äh, haben dann gut angefangen, 0 Null-Führung rausgespielt und äh, ja, dann äh, äh, kam eben Jeffries und äh, Castle, die das Ganze mal kurz äh, an sich gerissen haben. Ähm, und äh, die Guards hatten halt umgekehrt massive Probleme in der Secondary, eben diesen Deep Ball zu verteidigen. Na, äh, klar, wenn du dann als als Coach siehst, das funktioniert und da ist ein Team anfällig, dann machst du es natürlich auch immer wieder, haben wir ja bei uns auch schon gesehen, äh, Andrew Weidinger im, in Week 1 schon gegen gegen die Galaxy. Äh, äh, da kamen zwei, drei Dinger auf Mahungo auch auch hintereinander, wo er gewusst hat, okay, äh, irgendwann wird einer ankommen, weil sie es nicht verteidigen können. Ähm, ja, und das, das war so ein bisschen das Problem der Guards, aber wie wir schon eben gesagt haben, wenn wir ein Power-Ranking aufstellen äh, von den 03 3 teams äh, würden wir die Guards äh, ganz nach oben setzen. Und an der Stelle gehen auf jeden Fall auch äh, schöne Grüße raus äh, an den Toni Zöller, an den GM der Guards, der nämlich auch schon letzte Saison bei uns äh, auf der Fireparty zu Gast war. Und äh, irgendwann wird da, glaube ich, oder das ist auf jeden Fall das erste 03 team was dann vielleicht einen Sieg holt.
0: Das denke ich auch. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich mal den Rest des Teams ins Boot holt und nicht nur Silas Nesitia spielen lässt. Denn wenn andere Leute dabei waren, dann sah das immer gut aus. Aber man ist sofort wieder zurück zu Silas Nesitia gegangen, der natürlich irgendwann er auch damit beschäftigt war, dafür zu sorgen, dass er überhaupt was machen kann. Das so, so gut wie er gedeckt war. Und auch das Kicker-Problem hat ein neues Hause gefunden in München. Denn Kollege Werner, zweimal angetreten zum Field einmal aus 32 und einmal aus 47 yards und beide Male tatsächlich sichtbar vorbei, sage ich mal, um es nett auszudrücken. Das war ja auch mal wieder nix. Sie spielen ja in Unterhaching, äh, was ja vor
1: den Toren von München ist. Und vielleicht findet sich ja im Sommer auch der ein oder andere äh, Spieler, äh, der äh, bereit ist, da irgendwie mal noch für drei, vier Spiele äh, das Ding durch die Stangen zu jagen. Äh, wir haben ja so einen gefunden mit dem Sebastian van Sanden. Äh, vielleicht macht das Schule.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, denn das, äh, das gibt dem Kicking-Game eine neue Perspektive, was er da gemacht hat. Aber, ne? aber um nochmal auf die, die Abwehr zu, äh, zu sprechen zu kommen: Die Helvetic Guards-Abwehr hat tatsächlich dafür gesorgt, dass es eine Menge negative Yardage bei München gab. Ähm, das hat aber wieder nicht gereicht. Am Ende während München, das war Hausmannskost, das war okay, da gab es mal so acht und mal so neun Yard Tackle for Loss während äh, die Guards insgesamt 26 Yards gemacht haben äh, und dabei sind dann ja auch äh, drei nee vier sechs passiert es ist halt ambitioniert was da in, äh, in Zürich passiert aber irgendwie noch nicht genug wahrscheinlich weil man nicht weiß wie man Silas Nasita einsetzt damit er mal dem ganzen Team hilft und nicht nur seiner Statistik
1: ich glaube, da wird der Coach, äh, der Norm Chow, äh, sehr renommierter äh, College-Coach, äh, wird da irgendwann einen Weg finden. Im Moment sind sie halt wirklich, äh, denke ich, immer noch so ein bisschen im, im team building modus ähm, Aber ich glaube, wie wir schon gesagt haben, äh, könnte es das erste Team sein, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass es das was erste ich Team abholt. ist. Was sich eine Eins abholt. Was sich eine Eins abholt, ja.
0: ja also ich meine, beide Teams, man merkt auch den Unterschied bei den Total Yards, 568 für München, weil du auch sagtest, der Longball ja? und die Guards 216. Unterschied wie zwischen, zwischen Tag und Nacht. Das hat irgendwie nicht geklappt, aber wir sehen ja tatsächlich beide Teams noch in Duisburg und äh, werden mal sehen, ob der Longball dann wirklich so ein Threat ist. Dann haben wir, glaube ich, viel Spaß oder ob das nur einfach schlecht gecovert war.
1: Das ja, nächste das Spiel können wir heute noch nicht sagen.
0: Genau, hast du ja schon angeteased. Genau. Brotzlaff ja. gegen Berlin. Und ich sag nur, wenn Berlin so weitermacht, ne, ich schick euch auch mal ein paar Herztabletten aus, weil was die 4049 Zuschauer da im Friedrich Ludwig Jahn Sportkarg sehen, sehen mussten, das war ja wieder arschknapp.
1: Ja, es war definitiv von allen Spielen das Ausgeglichenste und Spannendste in, in Week 3. Ähm. Und bezogen auf die Sander, würde ich vielleicht sagen, war es deren st individuell stärkste Saisonleistung. Also ich glaube, das war das Team oder ist das Team, was bisher so am schwierigsten einzuschätzen ist. Ähm, sie haben angefangen mit dem Sieg gegen die Enthroners, äh, den man halt inzwischen eher so als Pflichtsieg deklarieren muss, wenn man weiß, was danach so passiert ist. <lacht> äh, dann folgte äh, dieses sehr kuriose Spiel gegen Wien, äh, wo man gegen den Meister ja eigentlich drei Quarter gar nicht auf dem Feld war. Uh, und dann noch mal so einen 21-3-Finish hingelegt hat, um das wieder spannend zu machen. Und genau daran haben Donovan Isim und Co. Aber jetzt auch angeknüpft. Ne? Um, in diesem Spiel uh, ist da mit uh, Jackson und Wilczek uh, übers Feld marschiert. Also der Import-Player mit 111 Yards und der home receiver mit über 200 Yards. Um, ja, das ist mal ein Receiver-Duo, wie man sich das wünscht.
0: Das ist tatsächlich richtig, wenn du auf der anderen Seite bei Wroclaw einen Laufspiel hast, ja, was andere Teams auch gerne hätten. Ich meine, wenn, Kollege, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Brosowski 223 Yards erläuft im Schnitt, 11 Yards pro Rush und hat schon Macht, dann hast du da einen garantierten First Down an der Angel und wenn Vitali dann noch ein bisschen präziser wird bei seinen Pässen, dann der hat ja wahrscheinlich auch mal irgendwann mehr als nur 219 Yards so und zwei Touchdowns. Und so wie Kollege ist im 364 und jetzt kommt vier Touchdowns. Auch das war eine Bombenleistung. Na ähm, ja, wie, wie du ja schon gesagt hast, Kollegen Jackson und Wilczek permanent bedient. Die haben sich das dann mal friedlich geteilt, sage ich mal. Ähm, überhaupt haben beide Teams wenig Receiver eingesetzt. Also nicht wie wie wir ja schon erwähnt hatten, Teams, die. 10 Receiver eingesetzt haben in dem Spiel. Da hattest du hier Berliner Seite 4 und 5 auf Seite ja, der der Rocks Panthers. Ähm, das war das war extrem gute Hausmannskost, die du da gesehen hast in Berlin.
1: In ja, und ich hätte gerne auch noch eine Zugabe gehabt äh, in, in Form einer Overtime, die gar nicht so weit weg war. Ne? Wieder, Nachdem ne? äh, die, die Panthers ja im letzten Quarter nochmal 14 Punkte gescored haben. Äh, wie du sagst, Broschowski oder wie auch immer ja ausgesprochen wird, einfach nicht zu halten war. Ähm, also das hätte definitiv eine Overtime verdient gehabt und äh, Wurzlaff als Team sollte man auch nach der Niederlage, ich glaube nicht, dass das, dass das die umwirft, ne? also äh, das, der, der 2-0-Run, der wurde jetzt äh, Achtung Wortwitz, blitzartig gestoppt, äh, aber ich glaube, dieses Team wurde einfach vor der Saison äh, ja unterschätzt, ähm, was man vor allen Dingen auch an Zahlen ablesen kann, wie der Turnover-Margin, da sind sie Plus sechs äh, jetzt nach drei Wochen. Bestes Team der Liga. Ähm, genauso wie eben in der Rushing-Offense. Wenig überraschend, wenn man halt so einen äh, starken Running Back äh, hat, der mal äh, 223 Yards abreißt. Ähm, kann man, kann man da definitiv äh, gespannt drauf sein. Also Reinfeier spielt ja leider nicht gegen die Panthers, äh, aber könnte so ein bisschen ein Überraschungskandidat am Ende der Saison sein.
0: Das, das denke ich vor allen Dingen, wenn du dir dann so, wie du gesagt hast, so Details in den Statistiken gibst. First Downs, Rotzlaff 22, Berlin 19. Also marginaler Unterschied. Aber dann Total Offensive Yards, Rotzlaff nur 435, Berlin 479. Also die Verlängerung war eigentlich fest eingebucht. Und dann haben die auch noch den Kicker, Rotzlaff. Also Rotzlaff hätte gewonnen in der Verlängerung, meiner Meinung nach. Denn Kollege Alders, einmal aus 30 Yards locker, einmal aus 42 Yards ziemlich locker. Während Berlin ja bei Schenderlein sich so ein bisschen das allgemeine Problem eingeloggt hat, dass du auch eine Münze hochwerfen kannst, anstatt, zu, anstatt den kicken zu lassen, um zu entscheiden, ob das Ding gut ist. Aus 45 Yards rein, aus 47 Yards nicht. Beziehungsweise geblockt. Also da auch ein kleines Special-Teams-Problem. Während Berlin halt auch neun Spieler mit diesen plus fünf Tackles hatte am Start. Während, während Rotsklaff halt davon nur vier hatte. Und da ist sogar der Unterschied riesengroß, dass du drei Spieler mit zehn plus Tackles und dann kommt der nächste mit genau nur fünf. Also da merkst du, es ja,
1: war vorhersagbarer. Die, die die Sander werden ja eigentlich immer auf Kyle Kitchens reduziert, was eigentlich Blödsinn ist, weil diese Front Seven insgesamt sehr, sehr dominant spielt.
0: Ne? Der hat und auch diesmal nichts gemacht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es stimmt nicht ganz. Äh, er hatte einen Sack und das war der sechste Sack im dritten Spiel. Also wenn du das dann äh, hochrechnest für Ende der Saison, kommt da auch ein abstruser Wert raus. Äh, logischerweise Nummer eins der ELF. Ähm, aber ich glaube, insgesamt äh, muss man äh, sich vor dieser Front 7 der Thunder schon in Acht nehmen.
0: Ja, Kyle Kitchens, wie gesagt, der hat sich da mal eine Auszeit, ist auch zu viel, aber sich mal ein bisschen ruhiger angehen lassen gegen Ortslav dafür hat der Rest dann Gas gegeben. Und Kollege Spillum auch mit, mit, mit sieben Tackles wieder selbst dabei gewesen und nicht für viel negativen Jadic gesorgt bei, bei, bei Rotzlaff. Aber man sieht, Berlin dieser Weg zum Contender hin, der sieht gut aus, wenn man vor allen Dingen jetzt den ersten wirklich Mitkandidaten ähm, in Zaum gehalten hat, oder? Ja,
1: also Berlin äh, war ja letzte Saison schon dran ähm, und äh, so vielleicht dieser diese kleinen Steps, die gefehlt haben, äh, die könnten eben Donovan Issem, äh jetzt da reinbringen und äh, ist auf jeden Fall ein Team to watch, auch auch so mit Blick auf die auf die nächsten Wochen, ähm, weil wie gesagt, die waren am Anfang der Saison schwer einzuschätzen, wenn man gegen die Inthroners gewinnt. Äh, am, am Anfang und merkt, okay, äh, die werden danach äh, noch viel viel übler äh, verprügelt. Ähm, dann äh, äh, ist das jetzt nicht so das Statement, was du vielleicht gerne gehabt hättest. Dann da wie gesagt dieses Wien-Spiel. Ähm, aber jetzt eben würde ich sagen eben von den Teams, äh, wenn man alle, wenn man die ganze Liga sieht, wenn man alle Teams sieht, äh, wer hat individuell am besten performt? Da sind die Berliner, glaube ich, schon weit vorne, weil sie eben auch einen starken Gegner hatten.
0: Ja. Apropos weit vorne. Wir haben da noch ein Spiel. Ein Spiel, was sich für mich in drei Buchstaben äußert. W, T, F. Rainfire gegen Paris. Vor 7271 Zuschauern in Duisburg. Er macht mal Rheinfire ganz locker. Ein 58 zu 28 Sieg, der sich sehr viel lockerer anhört, als er im Endeffekt war. Äh, damit, ja, zementiert es quasi seinen Topfavoriten. Rolle. Vor allen Dingen, weil Jadrian Clark einen Rekord aufgestellt hat und das Kicking-Game plötzlich klappt, oder? Ja, es hat sehr viel, viel geklappt. Und äh, wo
1: du jetzt mit deinen drei Buchstaben äh, um die Ecke kamst, das habe ich oben auf der Pressetribüne. Also, ich hatte auch drei Buchstaben auf den Lippen, es war aber eher w -O -W. WOW. Wow. <lacht> und äh, ich habe nämlich äh, mitgestoppt. Äh, es waren eine Minute. Und 17 Sekunden von der Uhr, als der erste Touchdown-Pass von Jadwin kam. Und wie du dann gesagt hast, folgten dann noch tatsächlich sage und schreibe sieben weitere, äh, was ihm natürlich auch den Sieg im MVP der Woche-Race eingebracht hat äh, in der Liga. Ähm, ja, es war Wahnsinn. Es war ein absolutes Statement äh, gegen ein Team, was vor der Saison eben auch sehr, sehr stark eingeschätzt worden ist. Ähm, die mit Sicherheit auch weiterhin das Personal haben und die homegrown player zu haben, um jedes Team zu schlagen. Nur die Frage ist, wann wird das sein? Wann haben Edwards und Sweet dieses andere Playbook verinnerlicht? Und, ein Eindruck, den ich auch gewonnen habe, wann können sie wirklich als Team auftreten? Das sind die drei Fragen, die ich mir nach dem Spiel so mit
0: Blick auf Paris stelle. Das Tatsächlich ist das richtig. Du hast in der zweiten Halbzeit gesehen, als Ryanfire, warum auch immer, sehr stark nachgelassen hat dass das alles funktionieren kann in Paris, dass aber wirklich, wie du sagtest, die Rädchen noch nicht so ineinander greifen. Ich meine, wir haben auch endlich mal Jason Agumont eine ganze Menge von ihm gesehen, der, der lief ja wie in jungen Jahren dadurch gegen, ergänzt durch Kollegen Jepmo und äh, Zach Edwards. Irgendwann kam er auch in den Tritt und äh, brachte 18 von 39 Pässen, leider Gottes mit zwei Interceptions, zu zwei Touchdowns an. Äh, Du hast gesehen, was das Potenzial ist. Und das Rückspiel würde ich noch nicht einbuchen, um ehrlich
1: zu sein. Nee, bei Akkumora muss man aber auch sagen, ich hatte vor dem Spiel auch mit Coach Mario äh, gesprochen äh, und mit Richard Kent, ähm, die ihn natürlich auch gut kennen. Ähm, und äh, sie haben auch gesagt, ja, wir haben da einen speziellen Plan, wie wir, wie wir ihn stoppen wollen im, im Running Game. Und ich glaube, das, das hat dann auch äh, funktioniert über über beide Strecken des Spiels. Wenn wir jetzt mal dieses dritte Quarter ausnimmt, der hatte äh, 54 Netto-Yards. Ähm, hatte natürlich einmal äh, dabei diesen 27-Yard-Run. Äh, ne? So, da ist er durchgekommen. Aber wenn man das dann abzieht und in Relation stellt zu den anderen Zahlen und zu seinen Attempts, äh, dann würde man schon sagen, die Rheinfire-Defense hat einen super Job gemacht gegen ihn.
0: Das ist richtig. Also, es war wirklich äh, schwierig zu stoppen, auch wenn du bei Rheinfire den Rushing-Attack so gar nicht erlebt hast. Also, die haben ja nur 35, also, Kendus hat 35 Yards gemacht. Das war immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Der Hauptteil dieser Offensive, dieser Offensivexplosion, deswegen war es auch so spektakulär, drei Buchstaben würdig anzugucken, war die Luftwaffe. Ich meine, Jalen Clark hat 66% der Bälle angebracht für, wie gesagt, acht Touchdowns und 473 Yards. Dabei hat er allerdings auch keine Interception geworfen, was ich tatsächlich erwarten würde bei der Performance, dass da mal einer schief geht. Ist er aber nicht. Und dann hat er locker drei Receiver mit über 100 Yards bedient.
1: Ja, er, er streut das schon sehr, sehr gut. Ähm, äh es gibt keinen wirklichen, wirklichen Go-To-Guy. Äh, Harlan Kofi äh, hat ja jetzt nach, äh, nach kurzer Verletzungspause äh, dann auch äh, ein richtig gutes Spiel hingelegt. Äh, auch, auch da, wenn wir eben äh, Jubel angesprochen haben, die die jeder kennt, den Gritty. Und natürlich auch den äh, CEO-Jubel von Cristiano Ronaldo. Also da würde ich auch sagen, sehr, sehr nah dran am Original. Ähm, und du hast jetzt eben noch äh, die Luftwaffe angesprochen. Jetzt ist die Frage Zählt man denn auch zur Luftwaffe, wenn man den Ball 60 Yards weit
0: kicken kann? Ja, irgendwie schon. Aber wo wir gerade bei der Luftwaffe sah, waren mit dem, mit den Receivern. Ich meine, selbst wenn das nicht funktioniert hätte mit Roby Tycovi, Mahungo und so weiter. Mein Kollege Manoka ist plötzlich aufgetaucht, hat zwei Touchdowns gefangen, ge, gefangen. Und wie immer irgendwie dabei, ganz unauffällig, Patrick Pötsch hat auch mal wieder eingemacht, der immer sagt, ich bin der echte Patrick, Patrick. <lacht> äh, Kicking-Game, ja.
1: Kicking-Game. Sebastian van Sanden, äh, die Metamorphose ist abgeschlossen, würde ich sagen. Ist äh, immer noch vom, komisch aus, habe ich ihm aber auch vom, gesagt. Vom Fußballer äh, zum äh, Kicker. Ähm, er haut da wirklich mit sehr viel Bums äh, vor, die, vor den Ball, vor das Ei. Ähm, aber, wie du sagst, es, es sieht komisch aus, aber am Ende zählt das Ergebnis. Und wenn man gesehen hat, er ist ja dann auch noch als Panther eingesprungen in der zweiten Halbzeit, musste er, nachdem der Max leider einen mitbekommen hatte, aber eben auch bumped und bußes wie man so schön sagt. Auch da, wenn man so den ersten Punt gesehen hat, hat man auch gesagt, oh, äh, hoffentlich panden wir heute nicht mehr so oft. Äh, und dann zweite, dritte, sah dann schon wieder akkurater aus. Äh, also ich habe nach dem Spiel auch kurz mit ihm gesprochen. Er sagt, er ist wirklich ein, so ein, so ein Gew Gewohnheitstier. Ne? so äh, Er braucht immer für alles ein paar, ein paar Wochen auch unter Wettkampfbedingungen. Ähm, und ich glaube, das, das hat ihm dann jeder, jeder angesehen. Und auch im ersten Spiel mu muss, muss man sagen, man kann ja einen Kick verballern. So, und er hat einfach immer das Problem gehabt, dass der eigentlich relativ zentral gekommen ist und dann so nach, nach rechts meistens abgedriftet ist. Er hatte da so einen leichten Rechtsdrall, auch wenn er mit links schießt. Ähm, aber das hat er abgestellt. Und äh, das sieht mittlerweile echt sehr, sehr gut aus. Und äh, ich glaube, äh, wenn man die Historie von Rheinfeier kennt äh, mit ehemaligen Fußballern als Kicker, dann äh, haben wir, glaube ich, den, den Nächsten gefunden, äh, der
0: als äh, Publikumsliebling dann irgendwann mal hier aufgenommen wird. Ja, was man ja auch tatsächlich bei seinem Field Goal mit genau null Sekunden auf der Uhr in der zweiten in der zwei, im zweiten Viertel gesehen hat äh, bei dem Jubel um dieses Field Goal aus 59 Yards sich dann Max Eisenhut auch verletzt hat und deswegen musste Sebastian dann auch panten äh, das Ding würde immer noch fliegen wenn das Stadion nicht irgendwann eine Wand hätte also das der hat da einen rausgehauen weswegen dann auch weil der Knoten so geplatzt zu sein schien das Team diesen 59 Yards Kick Gefeiert hätte, gefeiert hat, als wer ist das ja nicht-Kicker-Field Goal letzte Saison gegen, gegen Frankfurt gewesen. Dabei ja, war es schon der 45. Punkt. Ja, das war das war ein klasse Ding und äh, das Publikum, die Spieler haben haben das Ding gefeiert, als er ja das Spiel dadurch entschieden und Wurde es nicht, aber daran merkt man, wie eng dieses Team zusammengerückt ist im Vergleich zu zum Beispiel Paris wo tatsächlich immer noch so Löcher zwischen den einzelnen Personen, Personengruppen sind, die ja weitlich ausgenutzt wurden, zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit schien da Einzelgespräche geholfen zu haben bei Paris, dass dann auch äh, Zach Edwards und, und Kyle Sweet irgendwie funktioniert haben. Ja, es lief dann
1: runter, äh, aber es, es, bleib, es bleibt halt irgendwo so der Eindruck, wie vorhin schon gesagt, dass sie das Playbook ähm, noch nicht, also dass sie einfach mental dann noch nicht ganz umgeschaltet haben. Sie haben immer noch so das Andrew-Widinger-Playbook, glaube ich, äh, im, im Kopf äh, und äh, müssen das Neue noch noch verinnerlichen. Äh, das sieht ja dann teilweise auch auch ganz anders aus. Also let, letztes Jahr äh, Edwards und Sweet, das war meist auch immer äh, auf, auf Teufel komm raus. Äh, dann äh, der, der tiefe Ball. Ne? Und dann äh, hast du ja irgendwann mal das Wortspiel mit der äh, Greatest Show in Europe äh, kreiert. Und ähm, ich habe auch im, im Season Magazine geschrieben, äh, dass die, die Greatest Show of Europe äh, vermutlich äh, Richtung äh, französische Grenze umgezogen ist. Aber im Moment ist es vielleicht eher noch so wie Greatest Show in Europe light.
0: Ja, es sah immer, immer aus, als würde das kommen. Aber irgendwas fehlte immer. Entweder war Kyle Sweet nicht offen genug, die Bälle von Zach Edwards sind ganz oft unerklärlich rechts abgedriftet, warum auch immer, also mit so einer leichten Kurve wie ein Curveball beim Baseball äh, geflogen. Wir wissen es nicht, da Da scheinen so, so eine Mischung aus Zusammenspiel Mechanics, Playbook das Problem zu sein, aber die Probleme sind, glaube ich, die gleichen wie alle ja, Erstjahresteams, sage ich mal, Premierenteams die Saison haben und da ist Paris tatsächlich auch schon weiter als die Helvetic Guards, Prag und so weiter. Definitiv. Kommen wir zur nächsten Woche. Denn diese nächste Woche wird uns tatsächlich weitere Erkenntnisse schaffen, die wir zwar jetzt teilweise schon haben, aber die Tabelle noch mehr in, im Zweifelsfall, oben und unten aufdröseln. Und natürlich haben ich und David wieder getippt und sind wieder im Tippspiel dabei. Nun kannst du natürlich gern auch was dazu sagen, entweder zu den Tipps, die wir hier raushauen, äh, was für ein Blödsinn das ist, was wahrscheinlich der Fall ist, oder auch deine Tipps gerne abgeben, die können wir dann auch noch äh, den Leuten zumindest mitteilen. Ähm, Im Moment sieht es übrigens so aus, dass ich auf Platz 83 bin mit 36 Punkten und David, jetzt kommt's mit 35 Punkten, auf Platz 99.
1: Aber er hat letzte Woche, glaube ich, eine gute Woche hingelegt. Da waren sechs Tipps richtig von acht. <lacht> das, äh, ist richtig. Glaub, das ist richtig. Ich äh, glaube, das ist, das zeigt dann natürlich dann auch was äh, so in der, äh, die 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 Predictions so, wie viel die in der ersten beiden Wochen wert waren. Ne? Ähm, aber mal sehen. Also ich äh, würde es dabei belassen, dass ich Davids äh, Tipps hier oder die Tendenzen vielleicht mal zwischendurch kommentiere und eigene Einschätzung gebe. Also äh, da hier in diesem Podcast, wie die Hörer wissen, wirklich äh, ein hoher Wetteinsatz immer am Ende auf dem Spiel steht, will ich auf jeden Fall nicht derjenige äh, sein, der am Ende das Zuglein an der Waage in die eine <lacht> oder in die andere Richtung ist. Äh, da sollte man äh, sehr auf der Hut sein hier bei den Wetteinsätzen, die hier auf dem Spiel stehen.
0: Ja, dann fangen wir einfach mal mit den Tipps an. Erstes Spiel für war in Rotzlau. Da haben wir gesagt, für Verschewa, gerade im Moment tatsächlich so noch nicht angekommen. Rotslav, ja, ganz klarer Contender. Deswegen tippe ich 7 für Verschewa, 32 für Rotslav und David tippt 6 zu 34 für Rotslav. Ich glaube, dem ist nicht hinzuzufügen, oder?
1: Nee, das können wir relativ äh, quick and dirty abhandeln. Äh, das wird ein klarer Sieg für Rotslav und äh, ob es dann mit einem Punkt mehr oder weniger ist, äh das äh, könnt ihr dann hinterher drohen.
0: <lacht> dann das nächste Spiel, Leipzig in Wien. Das ist ein Spiel, Leipzig, die können viel und sind mit Sicherheit ein stärkerer Gegner als Prag. Wien, der Meister im Moment. Ich glaube, so im. Wir fahren mal Richtung, schon mal Richtung Duisburg und erledigen dabei ein bisschen den Rest der Liga. Deswegen glaube ich, 34 zu 47 für Wien und David 12 zu 28 für Wien. Ja,
1: also Tipp auf, Tipp auf Wien würde ich auch äh, klar mitgehen, wäre aber wahrscheinlich eher punktemäßig bei dir. Ähm, ich denke aber auch, dass die dass die Vikings erstmal diesen, diesen Hype, den sie jetzt haben, auch von den Zuschauern her, du hast ja eben schon angesprochen, die hatten jetzt fast 7000 Zuschauer, ähm, denke ich, auch erstmal mitnehmen werden. Ne? Ähm, und äh, Leipzig spielt, glaube ich, auch nicht jede Woche vor so einer Kulisse. Das ist dann vielleicht auch gerade am Anfang des Spiels ein bisschen hemmend und dann wird Wien das schon relativ
0: früh in die, in die richtigen Bahnen lenken. Ja, und der erste Meister greift wieder ein. Ja, zu Hause gegen Paris, Paris gegen Frankfurt. Ich glaube halt, dass die tatsächlich leistungsmäßig im Moment ungefähr aneinander drauf sind. Äh, Frankfurt, ja immer noch mit einem kleinen Quarterback-Problem erstmal. Ähm, Paris, wie gesagt, muss ich erstmal finden. aber Vielleicht tun sie das ja diese Woche. Deswegen tippe ich auf 27 zu 14 für Paris und David auf 28 zu 21 für Frankfurt.
1: Ja, da gehen die Tendenzen mal auseinander, aber gut, das ist auch wirklich äh, ja das, das Game of the Week, aber mindestens mal das äh, äh, Game äh, am Samstag. Äh, Game to watch. Ähm. Ich würde tatsächlich auch mit Paris gehen, ähm, weil die eben in der zweiten Hälfte bei uns äh, eben das gezeigt haben, was sie eigentlich zu leisten imstande sind und äh, vielleicht brauchen sie einfach auch äh, ein bisschen länger, äh, aber es ist für mich halt immer die Frage oder nur die Frage, wann äh, machst du da halt Klick? In, in der Offense, ich glaube, das haben wir bei, bei den größten Quarterbacks äh, in der ELF, in der NFL schon, schon gesehen, äh, dass wenn man sich an ein neues Playbook gewöhnt, Tom Brady bei den Buccaneers, jetzt Aaron Rodgers bei den Jets, äh, dass das eben ein bisschen dauert. Und äh, vier Wochen sollten aber für einen QB der Marke und
0: Klasse von Zach Edwards auch dann ausreichen. Ich denke auch, dass, dass das Spiel äh, in Duisburg gegen Fire ja, in allen Bereichen eine Lektion, auch für Zack Edwards, war, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert und dass man das dann jetzt eine Woche lang zusammenknobeln kann. Das nächste Spiel, das Spiel zwei Überraschungen, nämlich München in Barcelona. München können die weiter so spielen, wie, wie die in der Vorwoche gegen die Guards und Barcelona können die wieder so spielen, wie gegen Mailand. Wir werden sehen. Ich glaube, Barcelona spielt wieder so gegen, wie gegen Mailand und gewinnt 23 zu 14. David denkt, die gewinnen 28 zu 17.
1: Ja, also Barcelona äh, würde ich auch eher nach 2017 äh, sagen. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Connor Miller äh, ist in einer super Form, ne? äh, auch wenn sie jetzt mal verloren haben. Ähm, wenn, der, wenn der die Entlastung im Laufspiel bekommt und äh, gegen ein Team wie die Ravens sollte das dann vielleicht funktionieren, dann wird er ein Spiel auch, denke ich, äh, souverän über die Bühne kriegen und die Dragons gehen dann auf 3-1.
0: Ja, und sonst gibt den Ball einfach einen Kollegen Landström, der wird das irgendwie schon rechten, denke ich. Die Helvetic Guards, das Schweizer Taschenmesser, spielt in Mailand. Puh, war schwer zu tippen, fand ich für mich. Sage aber, Mailand gewinnt 32 zu 10, David 24 zu 14, weil Silas Nassiter ist halt nicht alleine da, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wann holen sich die Guards die 1 ab. Ähm, ich denke, im, im schweiz-italienischen Duell wird es vielleicht noch nicht äh, so weit sein. Äh, ich würde auch mit, mit Mailand gehen. Ne?
0: Und jetzt kommen wir für mich zu den Knaller der Woche. Tirol in Stuttgart. Das wird eine harte Nummer und da wird, sagen wir der erste Meisterschaftsfavorit schon mal ins Wanken kommen, weil es muss ja einen Gegner geben, einen äh, Siegner, Sieger geben. Ähm, ich tippe darauf, dass Tirol 41 zu 38 gewinnt. David tippt auch Tirol, allerdings 24 zu 21. Ähm, nicht so ein Shootout wie ich.
1: Ja, da würde ich jetzt tatsächlich mal äh, mit einem anderen Tipp äh, gehen. Ich würde auf die Search setzen, äh, weil die einfach gerade, ja, im Flow sind, ähm, weil Newman diese Franchise komplett umgekrempelt hat. Ähm, und äh, ich glaube zu Hause, äh, auch wenn das für natürlich für äh, Tirol jetzt nicht so die ganz weite Anreise ist, da über die Grenze nach Baden-Württemberg, nach, nach Stuttgart, ähm, ich glaube, dass äh, die ja oft schon als als schwäbisch hall Search äh, äh, bezeichnete Mannschaft äh, da die nächste Überraschung in Anführungszeichen
0: landet. Also gehst du so ein bisschen frei nach Volker Finke mit, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf und dann, wenn du einen Lauf hast, dann läuft es einfach, auch wenn es nicht läuft.
1: Ja, also ich würde sagen, hier muss auch, äh, neben diesen Wetten muss ja auch mal ein Phraseschwand angeführt werden für sowas.
0: Also für sowas, ne? Äh, nächstes Spiel: Berlin gegen Hamburg. Ein Klassiker, ja, jetzt schon. Ähm, das gewinnt tatsächlich Berlin, weil das bisschen Laufspiel aus Hamburg ist einfach nicht zu gut, nicht gut genug um nicht 32 zu 27 zu verlieren. Und auch David sagt 28 zu 21 für Berlin.
1: Ja, Touchdown-Unterschied für Berlin. Wie hältst du es? Da, da, Touchdown-Unterschied für Berlin, da gehe ich mit. Ähm, Gerade diese, diese Dominante von Seven, die wir angesprochen haben, ist, denke ich, in absolut in der Lage, ähm, auch einen guten in QP mit schnellen Beinen äh, Preston Herr unter, unter Kontrolle zu bekommen und äh, dann wird, wird Berlin das machen.
0: Ja und ich kann meine Herztablettenreste an Berlin verkaufen, weil das wird wieder nicht herzschonend, glaube ich. Das letzte Spiel und da werden wir auch vor Ort sein beim ja der Schlacht von Worringen im Football. Rheinfire in Köln, glaube ich leider Gottes für Köln. Auch wenn ich genau mit Patrick Pötsch, der das in einem Interview geäußert hat, mitgehe, man darf Köln nicht unterschätzen. Reinfeier gewinnt trotzdem relativ easy 42 zu 23. David sagt auch 36 zu 14 gegen Köln. Wir werden sehen. Wir werden da auch wieder versuchen, äh, euch per Twitch zu entertainen. Was meinst du, wie das Spiel ausgeht?
1: Ja, denke, Reinfeier wird da seiner Favoritenrolle gerecht werden. Ähm, und wenn man weiß, letztes Jahr waren es glaube ich 59, 37, die wir da gescored haben, dann kann ich mir vorstellen, äh, auch jetzt mit dem Paris-Spiel, dass man wieder irgendwo in der in der 50er-Range auch, auch landen könnte. Die Offense ist absolut on fire. Und äh, Jadrian Clark, ich äh, glaube, dem, dem musst du gerade äh, einfach nur die Gegner hintereinander hinstellen. Und er sagt, yo, we, we can run the table.
0: <lacht> so nach dem Motto, ich mach das mal. Geht mal nach Hause. ich Papi klärt das. Ja, werden wir sehen. Äh, wir sehen uns, wie gesagt, am Sonntag. Und danach ist dann ja auch das Heimspiel gegen die Helvetic Guards. Ähm, alles leider Gottes immer noch ohne David. Werden wir euch aber erklären, sobald er wieder da ist, wie das geht und warum das so war. Ähm, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Danke, Dominik, dass du dabei warst. Hat wieder mal echt Spaß gemacht. Und äh, wir anderen hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss,
0: viel Spaß in Köln.